0: todos y todas uh, os doy la bienvenida a este nuevo Vórtice, saludos cordiales comenzamos un nuevo Vórtice y uh, lo dicho, un saludo cordial a aquellos que nos escuchan desde el com, y a esos oyentes también de Barcelona que nos escuchan a través de Hit Radio Barcelona ahora ya en FM, el Vórtice Radio en FM en el 90.0 del dial de Barcelona, a los oyentes también de tu punto radio turradio.com, un saludo también cordial a vosotros y uh, en especial también a aquellos que nos habéis seguido y que nos seguís descargando uh, los programas en formato podcast desde las diferentes plataformas de internet. Muy buenas tardes. Hoy uh, en El Vórtice realizamos un programa que uh, entra dentro de la serie sobre la transición española, nuestro octavo programa de esta serie, y uh, contamos... Uh, Para realizar este programa con la participación de dos testigos excepcionales de este periodo de la transición que parece que no se termina de cerrar nunca. Desde el vórtice seguimos empeñados en tirar abajo los dogmas que conforman el edificio, lo que la gente llama realidad o aquello que conforma la realidad de la gente. Y para mí en particular, que ahora mismo cuento con 42 años y viví el golpe de estado del 23F con 10 solamente en el 81, supone cuestionar la versión oficial de ese golpe y para ello, pues qué mejor que cuestionar esa verdad que esa versión oficial que nos han contado uh, que contar con la participación de Diego Camacho y de Antonio García Trevijano dos testigos excepcionales de los hechos que nos van a ayudar una vez más a superar esos dogmas aprendidos iluminando las sombras de esa versión oficial con su experiencia con sus reflexiones y con la verdad este programa hoy va a tratar de la verdad hoy hablamos del juicio de campamento el juicio que supuestamente debía depurar responsabilidades tras el golpe de estado y que no fue más que una pantomima un teatro para engañar para tranquilizar a la masa, al pueblo y tapar la responsabilidad de los verdaderos pensadores de semejante esperpento vamos a volver, nada, en quince segundos con uh, nuestros invitados no os perdáis este programa de hoy 23F, el juicio de campamento Me acompañan hoy en el estudio Diego Camacho, coronel del ejército de tierra que desempeñó sus primeros destinos en unidades militares de máximo relieve como en la escuela militar de montaña, la agrupación de tropas nómadas la COE número 11, el regimiento de la guardia del jefe del estado y la brigada paracaidista, ex miembro del CESID, ocupando uh, destinos, ocupó ya como miembro de, del CESID destinos uh, como agregado en las embajadas de Guinea Ecuatorial San José de, de Costa Rica, Rabat y París Muchísimas gracias Diego de nuevo por acompañarnos aquí en el vórtice Muchísimas gracias por atender nuestra llamada Y nos acompaña también por vía telefónica eh, Antonio García Trevijano Don Antonio García Trevijano, abogado eh, Al que voy a presentar con una presentación después de haber visto ayer casi seis horas de la clave del año 91 Me eh, visto muchos programas de la clave, pues ahí le presentaban cómo que en el, 80, en el 68 perdón, intervino en la independencia de Guinea Ecuatorial y redactó la constitución de Guinea Ecuatorial por lo que fue procesado por el gobierno del general Franco, fundador y coordinador de la Junta Democrática y Plata Junta en el 76 y autor de varios libros y ensayos y crítico, eso ya lo añado yo, donde los haya, con la manera de abordar el cambio de régimen en España, esto que hemos llamado la transición. Muy buenas tardes, don Antonio. ¿Está usted ahí? Estoy aquí. Pues muchísimas gracias por la espera, muchísimas gracias por la paciencia y un placer tenerle de nuevo aquí en el Vórtice Radio. Gracias. Bueno, pues para empezar, eh, les comento que como siempre yo voy a hacer de analfabeto histórico. Antes
1: quisiera decirle que yo redacté el proyecto de constitución pero no la Constitución, porque lo que yo redacté nunca estuvo en vigor. Uh-huh. Lo que estuvo en vigor en Guinea fue la Constitución redactada por Herrero de Miñón y el, y el y Condomines por órdenes de Castilla,
2: la Conferencia
1: Constitucional. El proyecto que yo redacté fue aprobado por la mayoría absoluta de los delegados guineanos en Madrid que asistieron a la Conferencia Constitucional, Ajá. pero ante ese resultado que no esperaba el gobierno español, dieron un portazo, se clausularon la conferencia, anularon todos los trabajos de cuatro meses y pusieron a la fuerza, impusieron a la fuerza el, la constitución redactada por el gobierno de Franco.
0: Sí, 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 sí. Y esto le valió haber participado en ese proyecto. Claro, la, pero, la, pero el proceso. tengo la
1: satisfacción sí. de poder contar una vez más que aunque mariscal de antes, que era el magistrado de orden público, me inició un procesamiento que implicaba una pena de prisión militar de 30 años por traición a la patria. Sin embargo, cuando los los amigos que yo había eh, asesorado y protegido en Madrid se lo comunicaron a la OUA, Organización de Unidad Africana, y allí Diallo Telli, secretario general senegalés de Senegal, secretario general de esa organización de unidad africana, puso un telegrama al gobierno, a Franco, al jefe del Estado, diciéndole que si en 48 horas, no recuerdo si era 48 o 24, no lo sé, si en un plazo inmediato no se sobreseía, no se archivaba y se retiraba la acusación contra mí, que la OUA oficialmente rompería las relaciones diplomáticas con España. Y en efecto. Me, me llamó Mariscal de Gante para decirme que estaba el asunto terminado archivado, que, no tenía, que se había acabado
0: bueno, pues ahí ahí desde luego esa intervención fue vamos, pro, providencial, efectivamente pues eh, lo dicho dos personas que tenemos aquí hoy que nos acompañan don Diego Camacho y don Antonio García Tribijano, que son ...testigos excepcionales y tiene unas vivencias increíbles... ...con los que yo siempre aprendo que hacemos un, un programa... ...soy eh, analfabeto histórico realmente... ...aparte de porque era muy pequeño... ...bueno desde pues luego tengo mis limitaciones en mi educación... Y uh, bueno, pues eh, realmente mmm, lo que quiero es nutrirme y que los oyentes se nutran de las experiencias uh, de estas dos personas para realmente conocer los hechos, no como nos los cuentan los medios oficiales, sino la verdad auténtica. Después de ese 23F, y ya hemos hecho con, con ustedes estos dos programas, después de ese 23F la gente no se va a su casa de rositas, sino que comienza evidentemente la búsqueda de esos supuestos partícipes ¿no? y pensadores, gente que pensó, uh, eh, que diseñó ese 23F y uh, se van a sentar al final 32 uh, militares y un civil en el banquillo, en un juicio que comienza en uh, Campamento en el cuartel de un barrio de Campamento uh, del barrio de Campamento, perdón, que empezó el 18 de febrero del 82 termina el 21 de mayo Y en esa última sesión, pues se comenta que fue casi para haberla grabado, el presidente del tribunal tuvo que expulsar de la sala a Tejero, Antonio Tejero, que aprovechó el último turno de palabra para mostrar su desprecio por una parte de los mandos militares que estaban allí presentes, acusados como él, a los que llamó cobardes, habría que preguntarle por qué, las sentencias de todas formas no se harían firmes eh, hasta la revisión por el tribunal superior meses más tarde y no salían firme hasta un año más tarde, hasta el 83, hasta el 28 de abril y aquello fue, por lo que a mí me han contado, un teatro en el cual uh, el segundo, el que fue luego presidente, segundo presidente por ejemplo de eh, del Consejo Supremo de Justicia Militar, de la sala constituida el general Federico eh, Gómez de Salazar bueno pues eh, escenificaron entre todos um, un teatro del cual ...del cual como resultado podemos decir que la mayoría de la gente... ...aquellos eh, partícipes, guardias civiles y militares... ...que no tenían rango salieron sin, uh, sin ser juzgados... ...y habría que destacar tres condenas... ...que serían las de Antonio Tejero, Milán del Bosch... ...y las de eh, este, Milán del Bosch, Tejero y, uh, Alfonso y Alfonso Armada... ...que se llevaron al final uh, 30 años, los cuales no cumplieron todos... Pero en ese juicio pasaron cosas muy raras. A mí me gustaría empezar por preguntarles, eh, para mí esto está claro, ya es un autogolpe de Estado. Y al comenzar esa búsqueda, en sus palabras, ¿qué significó al final como resultado? Podemos empezar diciendo que qué significa realmente para el pueblo español, para la historia española, este juicio de campamento. ¿Quién ¿quién quiera empezar? ¿Antonio? ¿Diego?
1: No, yo... Yo no sé absolutamente
0: nada del
1: juicio de campamento, uh-huh. porque jamás pierdo mi tiempo sí. en leer eh, payasadas, comedias que de antemano sé que no son, que son frent- mentiras, y no pierdo el tiempo. Yo conozco la realidad, y ¿por qué voy a perder el tiempo leyendo luego la propaganda y las mentiras del, del poder? Para ocultar la realidad.
0: Pues más eso más ya. con
1: conocer la realidad ya tengo bastante.
0: Claro. Bueno, pues ahí ya tenemos la primera, la primera opinión categórica, es decir, una farsa total. 100% farsa total. 100% mentira, no, 100% no, mentira.
1: No, no pierdo mi tiempo en eso.
0: Uh-huh. Diego, sí. eh, tú nos comentas, tú estuviste en el CCI estuviste sí, además yo estoy de acuerdo con lo te que te ha, te dicho
2: te ha dicho don antonio al 100% mm-hmm. bueno, o sea, buenos buenos días Diego. hola buenos días eh, don antonio eh, encantado de compartir con usted el, el espacio radioeléctrico como dicen <risa> <risa> Bueno, pues eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don Antonio, entonces no lo voy a repetir. Eso fue una escenificación que parte, además de una directiva de Leopoldo Calvo Sotelo, reconocida en su libro Memorias, en donde eh, da instrucciones, una vez que llega al poder, de que las responsabilidades del golpe de Estado eh, se circunscriban a los que eh, han intervenido directamente, pero claro. que no se indague en qué es lo que ha pasado. Porque claro, Carlos Hotelón no tenía un pelo de tonto no. y, y sabía perfectamente que si, si se indagaba en el asunto pues eh, eh, quien iba a resultar eh, imputado eh, sin duda, pues iba a ser su majestad el rey. ¿no? Entonces, todo de lo que rodea el juicio un campamento parte digamos, de esa directiva del presidente del gobierno eh, reciente más dicho
1: sea de paso. Yo conozco de cerca a casi todos los que han sido presidentes. Sí. A Suárez no lo conocí. Sí. Pero Leopoldo Calvo Sotelo, entre Suárez, Aznar, Felipe González, Zapatero y Rajoy, el más inteligente era Leopoldo. Pero, diferencia, gente, además, ¿eh? cultivado, sí, sí. Eh, pero no tenía carácter ni suficiente listeza ni astucia para gobernar una manada de, de, procedente del franquismo y unida con una emergencia de la clandestinidad de una serie de ambiciosos oportunistas que, y eso él no podía manejarlo sí. pero de inteligencia, cultura y refinamiento moral el, el único que se salva de esa tropa es Leopoldo Calvo Sotelo.
2: Estoy de acuerdo, yo creo siempre pensaba además que fue una persona eh, que si hubiera llegado a la presidencia del gobierno en una situación normal con sí, un país estabilizado hubiera, hubiera sido una, un excelente presidente. No, Entonces... era, no,
1: eso no lo sé, porque quizás no tuviera dotes para mandar, pero sí, lo que era una persona exquisita de, de cultura, era, era, tocaba el piano, eh, uh-huh. conocía, amaba el arte, tenía otras cualidades que no tienen la patulea de, de oportunistas que se han apoderado de, de España.
2: Sí, sí, ciertamente. Pero lo que es cierto es que eh, él en principio da esa instrucción de que no, sí. se, no se extienda la responsabilidad más allá y entonces vemos con sorpresa que la instrucción del, del juicio de campamento que va a durar eh, un poco más de un año pues queda circunscrita a todos los que digamos han salido en la foto uh-huh. y entonces no se como digo no se indaga eh, nada más
1: no, solamente fue, con la fue un juicio para las marionetas claro Las claro. marionetas las personas que mueven los hilos detrás están tapadas esas ¿eh? no se ven uh-huh. claro. Así es, el, el juicio fue un juicio para un teatro de marionetas uh-huh.
2: bueno, pues en bien. el único sitio perdona que que, que sí se investigó en contra en contra de, del deseo del gobierno y del mando, fue precisamente en el CSI. Eso era lo que te iba a preguntar, Diego,
0: porque eh, viéndolo paso a paso, uno sí. cuando lo vio lo vuelvo a decirlo, yo lo vi de pequeño, 10 años eh, yo vi al rey salir vi luego a Tejero abandonar El Hemiciclo, el Congreso, aquello se se desarticuló supuestamente, ya todos felices y contentos, pero luego por detrás eh, de ese escenario, esa fachada, una vez ya escenificado el Gran Teatro, y antes de que comenzase este, a ti empiezan a pasarte como miembro del CSIC, que además estuviste dentro del Parlamento esa noche, ese 23F, bueno, empiezas a ver a, a, a tú no solamente tú, pero más gente empezáis a decir lo que realmente ha pasado ahí, investigar, cuéntanos sí, entonces, esa, esa en eh, eh,
2: pocas palabras, lo que pasa ahí es que eh, cuando sucede el golpe, eh, digamos la unidad en donde yo estaba destinada, que era la agrupación operativa para misiones especiales es la que está precisamente planific- eh, la que ha coordinado todos los movimientos previos al golpe y, y cuando se produce la llegada de tercera al congreso y entonces en esa unidad pues eh, hay tres capitanes y un suboficial eh, que realmente nos coge aquello por sorpresa, pero empezamos a ver la implicación de nuestra unidad en el golpe de Estado y desde el primer momento, digamos, nos intercambiamos información y vamos avanzando. Entonces, yo esa noche que... Entré en el Congreso, como en el último programa lo relate, eh, a las 5 de la mañana fui a, a Castellana 5, donde era el, la sede de, del servicio, el, el puesto de mando, y entonces le comuniqué a la cúpula del servicio que el jefe de la, del golpe era el general armado. Entonces, en ese momento no, no dan crédito a mis ojos, o sea, a mis. A, a mis ...a los ojos que yo había utilizado para entrar en el Congreso... ...y la información que había obtenido... ...y entonces eh, a partir de ahí... eh, ...nos reunimos estos tres capitanes y y su oficial... Y entonces, bueno, pues en ese momento pensamos que hay que poner en conocimiento de la superioridad en la implicación de la unidad en el golpe, porque en ese momento todavía no sabíamos que estaba metido el, el CESIT, en la cúpula del CSIT en el asunto, sino que realmente nosotros hacíamos en ese momento responsable a José Luis Cortina, que era el jefe de la unidad. Y entonces, bueno, pues eh, a partir de ese momento eh, se suceden una serie de reuniones con el secretario general del, del centro. El secretario general del centro, Javier Calderón, me dice que me aparte de la investigación, que él se va a enterar. Y entonces yo tomo eh, conciencia al poco tiempo de que toda la información que le he contado la pone en conocimiento José Luis Cortina. Entonces en ese momento yo um, ya veo que están, digamos, eh, de acuerdo, ambos, ambos jefes, y entonces mm, los tres capitanes y el suboficial nos encontramos en la unidad del servicio, donde vemos que, que todo el poder, digamos, estaba por aquello, y mm, nosotros cada vez estamos eh, más aislados, empiezan a. a eh, los guardias civiles ...implicados en el golpe, empiezan a a soltar eh, amenazas al cielo, a mí me dejan algún animal muerto encima del coche, en fin, cosas de estas para amedrentar... Y todo este periodo de tiempo dura desde el 24 de febrero, que es cuando yo le cuento al mando la implicación de, de, de los autores intelectuales y después la implicación operativa de la unidad en donde estaba destinado, eh, llegamos hasta el 30 de marzo. Es decir, que pasa, que pasa más de un mes en donde... ...a estos tres capitanes y a este suboficial... ...pues se le pone eh, unos días el palo... ...y otros días la zanahoria... ...al suboficial en concreto le rompen la radio de de la moto... ...y y digamos tiene la suerte de coger un bache saliendo del garaje... ...se le rompe la moto y entonces... eh, ...no le pasa yendo a 120 por la carretera... Eh, ...y entonces bueno pues... mm, ...se ve mm, realmente una serie de, de acciones de intimidación... Entonces, por otra parte, también se nos prometen ascensos eh, profesionales, etc. A mí, en concreto, Javier Calderón, en su chalet de La Berzosa, me, me ofrece ser jefe de operaciones del Cesid, que era el tercer puesto en importancia, siendo yo pues, un capitán eh, joven en aquel momento, de, a cambio de, de callarme. Y entonces, claro, rehusamos, rehusamos, a cualquier tipo de ascenso, rehusamos a, a la complicidad con esta trama golpista y, y, bueno, entonces el mando no tiene más remedio que eh, ordenar la, la apertura de una información de carácter no judicial en el seno del censo, uh-huh. que es lo ¿Qué? que se conoce como en el nombre de Informe entonces, eh, lo primero que hay que destacar es, primero, que esa información de carácter no judicial, eh, según estaba estatuido en aquel momento, el, la cúpula de servicios la debía haber iniciado su procedimiento inmediatamente de tener conocimiento de los hechos, cosa que yo puse en su conocimiento el el mismo día 24 de febrero.
0: Y no un mes más tarde, entonces.
2: No un mes y pico más tarde, eso es lo primero. Lo segundo, que por todos los medios, a los tres capitanes y al suboficial intentaron de acallarlos con promesas de prebendas y de hacer carreras estupendas y tal... Y entonces, bueno, nosotros nos vimos aislados dentro del servicio, pero en en modo alguno aceptamos las ofertas y, y digamos, no paramos hasta hasta que el mando ordenó abrir esa información de carácter no judicial... Y en ese mes y pico, bueno, pues los cuatro dejamos de dormir en nuestra casa. Es decir, en concreto, eh, cada día nos íbamos a dormir a un sitio diferente cada uno y, y después volvíamos al trabajo por la mañana, pero digamos para no estar, eh, no estar localizado. Un poco, un poco de, de, de precaución. Después nos enteramos ya meses más tarde de que había habido la orden de no hacer sangre, por lo cual las precauciones que tomamos pues hubieran sido eh, innecesarias, pero bueno, en el momento que las tomamos pues eh, no lo sabíamos. Y entonces, lo que hay que decir de este informe es que mmm, básicamente aquí eh, sucede una cosa y es que este informe si lo entregó la cúpula al servicio, al juez instructor, al juez Escudero, pues el juez Escudero prevaricó porque no facilitó ese informe a las defensas y ahí eh, había hechos eh, realmente eh, importantes y si ¿Y vosotros
1: eh, no fuisteis citados
2: eh, vamos, ver,
1: juicio, vamos este a ver vamos
2: a ver no no el, el como testigo, sí. Como testimonio sí sí eh, el teóricamente el, el fiscal el fiscal eh, presente en el juicio de instrucción eh, Tomó declaración, tomó declaración a todos los que habíamos declarado en el informe de Jaudenes, menos a mí. Es decir, que el fiscal de, el, de la instrucción, porque después ya en el juicio de campamento no declaró ninguno. O sea, en el juicio de, de campamento no declaró ninguno, sino que únicamente se dejó que, de, que se presentara a declarar eh, el capitán García Almenta, que había eh, declarado, pero como, como implicado, pero se permitió en el juicio de campamento que prestara testimonio a favor del comandante Cortina pero no como, no como testigo ni como no. y, interrogación sino como testigo de la defensa de uh-huh. Cortina. Entonces en la instrucción convocaron por parte del fiscal a los que habían declarado allí excepto a mí excepto ¿Y a qué mí
1: razón?
2: bueno eh, pudieron
1: justificar que usted no estuviera allí presente. Claro,
2: eh, eh, la, la razón que pusieron entonces fue que, eh, que yo, para la cúpula de servicio, era el cabecilla de los cuatro y que a mí me tenían que tener eh, totalmente tal, y que con, eh, o sea, encapsulado, y que con la declaración de los otros tres, pues era suficiente. Entonces, el caso es que. ¿Y cómo? Eh,
1: ¿quién, ¿Quién era el instructor?
2: El instructor era el juez eh, Escudero.
1: Escudero. ¿Qué es cargo tenía? ¿Eh? ¿Qué cargo? Bueno, pues
2: eh, yo creo que entonces era... Eh, no sé si era coronel o era general eh, de,
1: eh, jurídico. Eh. Entonces... Claro, pero son eh, militares sin honor. Figuras, sí, que, que, sí. Que no son militares. Bueno,
2: entonces, lo que, hay que, lo que hay que resaltar, como digo, es eh, este informe en donde yo hacía claro un relato de la información que previamente le había dado un mes y pico antes a Javier Calderón como secretario general pues digamos la implicación de la unidad, es decir que eh, para resumir y no perdernos en en la vorágine en los detalles pues eh, la unidad utilizó agentes del servicio de inteligencia, utilizó vehículos del servicio de inteligencia ...utilizó matrículas falsas... ...del servicio de inteligencia... ...y utilizó emisoras de radio... ...y después con todo ese material... Unos, un equipo de agentes sirvió de eh, soporte logístico y de coordinación a la llegada de Tejero al Congreso, porque no es nada fácil con tres columnas de autobuses hacerlas coincidir al mismo ¿Qué tiempo ¿Qué bien. cargo
1: tenía entonces Calderón y qué fue después? De, ¿Fue asentido, sí. que ¿Ha muerto? ¿Qué de su vida? No, no, no.
2: Bueno, vamos a ver Calderón entonces era teniente coronel y ocupaba el cargo de secretario general del CESIT pero como uno de los detalles que ya os dije en el anterior programa, cuando... ¿Fue
1: entonces siendo secretario cuando escribió mi biografía en un pequeño libro, difamatoria?
2: Pues no tengo
1: ni idea. ¿No lo sabe? No sé, no sé,
2: no sé. Escribió... Esto estamos, estamos, él es secretario general, en el, le hacen secretario general en el verano del año ochenta que es precisamente cuando el general que está de director, que es el general Mariñas, le nombran eh, de comandante general a Ceuta y queda el puesto vacante de director. Entonces todo es lo que os resalté en el anterior programa, que queda el servicio sin dirección. De hecho,
1: por Calderón, ¿no?
2: Sí, y de hecho, Calderón es el que, digamos, pastorea el servicio eh, desde el puesto de secretario general, en ausencia de, de director. Y entonces hay un coronel, que es el director interino, que es un coronel de Infantería Marina, pero vamos, que no está... Eh, no procede de inteligencia y digamos que su capacidad de mando al frente del servicio fue nula o sea que realmente era un hombre de paja puesto allí porque realmente quien monta todo esto pues es Gutiérrez Mellado claro es sí, sí. el que plantea entonces como digo lo importante del informe Jauden es, es que hay tal abundancia y, y los datos son apabullantes porque es esa utilización de agentes, de medios del servicio y de la participación en esa coordinación y en ese apoyo logístico eh, no tiene una explicación plausible Pues eh, yo lo? creo que
1: para hacerlo más atractivo ante el oyente que tu minuciosidad hmm. hmm. eh, para mí es importante pero yo quisiera por ejemplo hacerte preguntas directas Por pues, ejemplo, ¿cuál fue la actitud armada? ¿fue digna? ¿fue, deca-? ¿Fue cobarde? ¿fue meliflua? fue hipócrita, fue cínica, ¿qué sí. hizo Alfonso Armada?
2: Pues Alfonso Armada t- tiene una eh, actitud digamos cobarde, meliflua y monárquica, es decir
1: que es
2: decir que, eh, que Armada eh, precisamente en el juicio de campamento se plantean en dos bloques que es, digamos, el bloque de los militares que han participado directamente en la primera fase y en la segunda fase el golpe, la primera fase es la toma del Congreso, y la segunda es el bando de Milán, es decir, estos militares con el civil García Carrés que le está engañando a, a Tejero durante toda la noche diciendo que se están sumando unidades militares y es lo que le hace a Tejero, digamos, equivocarse, y después el grupo que conforma el General Armada, José Luis Cortina y Vicente Gómez Iglesias, que son los dos agentes del CESIT que están procesados. Entonces, eh, la actitud de Armada, ¿cuál es para mí eh, como militar? Penosa. Penosa porque estaba entre dos aguas. Por una parte, no quería implicar a la corona por una parte quería proteger a la corona y por otra parte pues estaba eh, la responsabilidad moral que tiene cualquier jefe eh, sea general o no con la gente a la que ha reclutado previamente
1: claro.
0: Digo, a mí me gustaría preguntarte también en, en el juicio ese informe Jaudenes en el que estáis diciendo que el CESID planeó, estuvo en la planificación involucrada en la planificación de ese golpe de Estado, ¿a quién debía informar de todo lo que estaba sucediendo? Es decir, porque luego en el juicio, evidentemente, el rey en ningún momento se ve implicado, no va tampoco a testificar, aunque allí había muchos de los, de los militares imputados, terminaron muchos de ellos pidiendo ¿no? o, o por referencias diciendo que el rey estaba dentro de la planificación y que lo sabía. Ellos decían también que el Césir estuvo involucrado, aunque luego en las sentencias y en las conclusiones de ese juicio, ni se implica al CECID, ni se implica al rey armada, incluso pide permiso al rey para... Hablar de las conversaciones que mantiene durante todo ese mes previo al golpe de estado para ver si puede eh, hacerlas públicas, le pide permiso, es decir, una persona que supuestamente hacía un golpe contra el régimen, esto quiero decirlo claro, yo digo lo siempre siempre lo mismo. Diego y Antonio Trevijano por supuesto que saben la verdad pero para un chaval, vuelvo otra vez a que se pongan ustedes dos en mi lado que esto lo ha vivido como que el rey ha salvado claro, todo esto es muy conflictivo entonces claro, la la, la, la información que me estáis dando ahora mismo ese informe jauden es importantísimo porque además implica lo que tú me comentabas el otro día prevaricación o bien por el fiscal o bien por eh, por ese juez que conocían ese informe y después no se entregó a las defensas lo que hubiese cambiado por completo el resultado de ese juicio eh, resulta que Armada el principal cabecilla de ese golpe está pidiendo permiso a aquel contra el que hace el golpe para que le deje Eh, eh, dar información, que le deje decir de qué han hablado, y al final resulta que incluso entre ellos mismos se forman dos bandos y entre estos mismos golpistas terminan llamándose a unos cobardes y diciendo que no han dicho toda la verdad comentarme comentarme eh, sobre esto
2: claro, pero es que como ha dicho don Antonio al principio al ser una pantomima el el resultado del juicio estaba ya predeterminado, es decir que que, eh, digamos, podía haber algún matiz que cambiara o tal porque si te acuerdas la primera sentencia que dicta el tribunal eh, militar después es aumentada uh-huh, después, eh, por un recurso del propio gobierno sí. porque ya parece demasiado escandaloso pero eh, digamos en términos generales lo que se busca en el juicio es algo predeterminado entonces eh, claro eh, es muy importante la, la pregunta que ha hecho antes don Antonio de qué opinión eh, me merecía nada en el sentido que, eh, que para entender bien eh, el papel de Armada hay que entender eh, en, en dónde se encuentra un cortesano a fondo eh, donde el sentido eh, digamos de la monarquía o de la lealtad, la monarquía prevalece por la lealtad a la nación española o al pueblo español y a veces no coinciden los intereses de uno y otro y entonces Armada se ve ahí en que eh, el 23 de febrero estaba planeado para no fracasar. Sí. Es decir, en el golpe de Estado, en toda operación militar o política o tal, eh, todos sabemos que tú tienes una, eh, una hipótesis de acción y después creas unas hipótesis de alternativa en caso de que varíe la situación o en caso de que determinadas ah, cosas... Es una
1: cosa muy importante desde el punto de vista de la historia y de la filosofía política un golpe de estado si no está si no no lo hace el jefe del estado es un golpe de estado preparado para no fracasar no puede fracasar, es imposible hay dos ejemplos en la historia de golpes de estado preparados por el jefe del estado uno, el más conocido más comentado, fue Napoleón III presidente de la república y prepara un golpe de estado ...con Mopu, que era ministro de Interior... ...que se limita a irse a las 10 de la noche... ...a casa del de, de jefe militar... ...con una pistola y lo tiene sentado... ...hasta que se la proclama por la mañana de madrugada... ...y termina, Eso es un golpe de Estado ejemplar... ...desde el punto de vista de que lo organiza... ...el propio jefe del Estado, otro... ...más histórico, más antiguo, también muy famoso... ...porque lo comentó Vol- Voltaire... ...es el que, di- el que da Luis XV... ...contra los propios parlamentarios... Sí. ...que le habían hecho la remontrance... ...así que sí. hacían amonestaciones... Uh-huh. ...y el rey cansado de que la amonesten... ...da un golpe de Estado dirigido por Mopú ...que elimina eso... ...nada, da un golpe de Estado el propio... ...y eso... ...y Voltaire escribió luego una maravillosa ironía... Eh, ...a favor... ...del golpe de Estado... ...diciendo que prefería ser... Eh, ...cola de león... ...cola de un león de vieja estirpe... ...como los Borbones que no, cabeza de ratón, como mil ratas de mi misma especie. Esas palabras claro. tan, claro. tan eh, eh. literarias y tan bonitas sí, sí. de Voltaire, pues han pasado a la historia el golpe de Mopú, el golpe de Estado de Mopú junto, y luego viene el de Napoleón. Y aquí en España, el, el colmo de la chapuza, como es la palabra que se dice, es que un golpe de Estado, organizado por el jefe del Estado, alrededor del jefe del Estado por las personas de mayor confianza del jefe del Estado fracase.
2: Sí, después bueno, eh, de... a
1: media, pero bueno, fracasa. Sí, sí, fracasa
2: y después y después eh, toda la digamos toda la verdad oficial eh, intenta llevar a la idea que es el propio jefe del sí, Estado el sí, que eh, ha salvado a la democracia. Eh,
1: no, incluso proponerlo para premio Nobel de la Paz. Todo eso. Eh, la única pregunta que yo de verdad me interesa, tú, eh, tú, ¿por qué no me he interesado nunca de de buscar a ver, cuando ya le he dicho a André, la tramoya de de las mentiras no me interesa, Pero... pero quiero saber si Sabino, el jefe de la Casa del Rey, intervino, declaró o tuvo algún papel en el juicio de campamento.
2: Bueno, el... yo ahora mismo no me acuerdo no si, claro. sabino, si Sabino tuvo o, o, que, es que declarar en el juicio de campamento. Que a mí
1: me confiesa claro. Sabino sí que es lo definitivo. Sí. Eso es lo que tiene que saber claro. el pueblo español. Claro. Eso es lo que yo no me canso de repetir. Mm-hmm.
2: Lo, que es que sabino sabino, lo que está claro es que Sabino, lógicamente, l- 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 estuvo con, con el rey esa noche en la zarzuela y Sabino era perfectamente Consciente,
1: ¿Cómo consciente?
2: Consciente y conocía, ¿Conocía todo. Claro.
1: todo ver, L- o, o sea que, no, más, o sea es que no se
0: lo encuentra de repente de no, sopetón no, no, el golpe o sea, y tiene es, que salvar la papeleta. Es más,
2: vamos a ver, en las frases que han hecho famoso a Sabino uh-huh. eh, se pueden desmontar por sí solas. Es decir, eh, cuando le llama Juste a las cuatro o cuatro y media de la tarde eh, y le pregunta por Armada, y entonces sale Contesta la primera fase y no está ni se le espera. Uh-huh. Bueno, Dentro de un punto de vista militar, Armada era segundo jefe de Estado Mayor. El, el que llama el segundo jefe de Estado Mayor a la Casa Real por un tema eh, oficial es totalmente eh, absurdo, porque uh-huh. se está, está puenteando a sus jefes. El jefe de juste es el, el capitán general de Madrid, el general Quintana en ese momento y después el jefe de armada es el general Gabeiras que es el jefe. Entonces, el que eh, llame o el jefe de la División Acorazada preguntando por un general al Palacio Real, eh, 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 ¿qué pasa? Que Armada tomaba el té eh, a las cinco todos los días en sí. la zarzuela. O sea, él ni está ni se le espera no es lo que un militar le hubiera dicho a Juste. Sino, si no hubiera sabido, le hubiera dicho, bueno, eh, Juste, ¿para no qué decir, llamas aquí, para aquí preguntando por Armada? Claro. La oficina de Armada está en el Palacio Buenavista. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué es lo que me estás diciendo? Claro, claro. Pero, ¿Eh? pero
1: implica yo creo que es que tú o usted Diego no sé cómo llamarte cómo bueno, llámame, te llamó de llámame como llámame eh, como
2: quieras pero sí. yo he encantado con que me llames de tú vamos
1: <risa> no digo que probablemente es que no conoces las declaraciones ¿no? lo que me, a mí personalmente me contó Sabino porque yo la he publicado en la prensa en su momento en la radio en televisión en vida de él nunca me lo desmintió y si no, si creéis oportuno, la repito ahora aquí.
2: Sí, nos lo parece súper oportuno. Bueno, sí, sí.
1: yo no conocía a Pecho, yo a, a Juan Carlos, a su padre, a todas las cortes, a todos a los regalos del rey reina Sofía, los conocía todos muchísimo, antes de ser rey. Sí. Y, pero yo no conocía a Sabino, personalmente, claro, de nombre sí, y a mí también. Uh-huh. Y un día, una tarde, la entrega de premios a, a juristas destacados ...por la compañía de seguros Pelayo... eh, ...estaba en la presidencia... ...Sabino, no sé por qué razón... ...pero bueno, estaba en la presidencia del jurado... ...que entregaba esos premios... ...cuando terminó el acto nos ofrecieron una copa... ...Sabino, yo estaba... ...me tocó por la espalda, nada, volví... ...y era Sabino... ...y me dice, tú eres trevijano... ...digo, claro, yo y tú Sabino... ...nos conocíamos de de figura... ...pero no habíamos hablado nunca... ...eso fue creo que fue el tercer año, no, fue el mismo año que, en que el rey despidió a Sabino. Ese mismo, el año ese mismo, a los pocos días de haberlo despedido. Fue cuando
2: le mismo. nombró con delatores.
1: No, antes, antes, antes. Cuando lo despidió de sí, sí. jefe de la casa. Uh-huh. En una comida en ah, el sí. Club 31. Uh-huh. Que, bien. Entonces, él me dijo, quiero darte el trevillano Bueno, encantado de conocerte, te quiero, y te quiero dar la enhorabuena y felicitarte porque eres el único que ha tenido el valor de decir la verdad en la prensa, en público, sobre el 23 de febrero. Y yo había publicado, pues, tres días antes, cuatro días antes de ese encuentro, en El Mundo, la verdad que yo había visto. Y yo estaba sentado, el día 24 por la mañana, porque ya era la una de la de la mañana, el día 24 de febrero, yo estaba sentado en, la plaza, en mi piso, en Cristo Reino, en Somosagua, al lado de mi mujer. Viendo la televisión, porque habíamos oído la radio, sabíamos todo lo que estaba pasando, pero que estábamos pendientes de las noticias. Y aparece el rey, no sé si era la una o la una y media, no me acuerdo, tarde de madrugada, donde dice, transmite literalmente las palabras que él, según él, había transmitido a Miranda del que estaba con los tanques en Valencia, con los tanques en la calle. Y las palabras que él transmitió, que creo recordar literalme, literalmente, esto de todo el mundo es conocida, a mí, eh, buena memoria. Pues dijo: después el rey dijo que había mandado un, una, un radio, un mensaje a Miranda del Bor, en el que decía: después de nuestra última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha atrás. Cierto. Cuando oí, oí esa frase pronunciada, di un salto, estaba sentado en el sofá, vi un brinco. Y digo, ¿pero será idiota? ¿No está claro. confesando que el golpe lo ha dado a él? Claro, claro. Por esas palabras deduje que el golpe era suyo, sí. que era el rey el que era el golpe. En esas palabras. Bueno, entonces, cuando echaron el rey despidió a Sabino, yo una semana antes, repito, había escrito el artículo contando esto, sí. y diciendo por qué. Y di claro, y, y, y mi opinión de que el rey había dado marcha atrás, por un incidente que no, nadie había previsto, como era una chapuza toda, no la de Tejero, sino también era una chapuza la de la Armada. Toda la chapuza. Uh-huh. ¿Por porque era, estaba todo hecho mal. Y Sabino la... me cuenta. Dice, mira, no solamente has dicho la verdad, que el rey era el jefe del golpe del 23 de febrero, sino que quien quiera averiguarlo, no tiene más que ir a Lázaro suela y pedir el libro de visitas. Y ahí era como el día 11, o 13, no me acuerdo ahora si era el 11 o el 13, Aparece tachado el nombre, Yo tuve que borrar, se presenta Armada. Armada se dirige a mí como si fuera un jefe de Estado dirigiéndose a un soldado, con una falta de respeto y con serios hacia mí totales. Y me dice, avisa a su majestad que estoy aquí para verlo. Y Sabino le dijo, no puede ser, está todo el día ocupado y no, no tengo un sitio, no puede. Y entonces le dice, obedezca mis órdenes, entre y verá cómo me reciben el acto. Nadie le dio media espalda sin mirarlo. Sabino entra y le cuenta lo que ha pasado. El rey dice, sí, sí, sí que pase. Hazle un sitio. Y, y él me dice, Sabino, yo tuve que quitar el sitio de Alfonso de Borbón que tenía la conciencia. Esto no lo puede saber nadie más que yo. Bueno, pues el que dude de lo que te estoy diciendo, que vaya a la zarzuela y, y mira el libro de visita. Y encontrará como diez doce o 13 días antes del 23 de febrero Vino Alfonso Armada sin permiso de nadie, desde Jaca, mm. sin permiso de su capitán general ni de ni, nada, a ver al rey preparando el golpe de estado del 23 de febrero.
2: Sí, no, el de
1: 23 de febrero no, preparando el golpe de estado. El 23 sí, sí, sí. de febrero fue otra cosa incidental provocada por Tejero, según me contó él, que no admit cuando se enteró que en ese gobierno del de Elefante Blanco, que era Armada, iban a estar ministros socialistas como Mújica que previamente había estado en Jaca, reunido con Armada, entonces fue cuando Tejero dice, yo no me expongo mi vida para que los socialistas o los comunistas vengan al poder. Y adelantó el golpe él. Pero entonces lo que me dijo yo en mi artículo, y Sabino me dijo que era exactamente la verdad, lo que yo dije que el motivo por el cual el rey Juan Carlos da marcha atrás es cuando se enteran, cuando se dan cuenta, que el golpe de Tejero había sido transmitido por radio y por televisión, in situ, en directo. Y dice, como ante el mundo y ante los españoles cómo podían sostener? Tuvo que dar marcha atrás ante esa opereta.
2: Sí, y... pero eh, pero hay hay un detalle en el que no estoy de acuerdo con el Sabino, y es que eh, cuando la zarzuela da marcha atrás es cuando fracasa, eh, digamos, la entrada de armada en el hemiciclo que se produce, pues eh, exactamente no sé a qué hora, pero son las doce ah, y pico ah, y tal. tú dices que, que sí, eso sí. fue un, en realidad un
1: pretexto ante sí, mí sí, de, sí. De, de Sabino. Sí,
2: claro, porque, porque... ya
1: el rey me dio más claro, atrás antes.
2: Claro, porque el golpe estaba diseñado como una operación, digamos, de golpe de mano, una primera sí. fase era la toma del Congreso por el tercero. Claro. Una segunda fase era el bando y la salida de los carros en Valencia para eh, demostrar la la pa- enseñar la patita de, de la fuerza y la tercera fase será la entrada de Armada en el hemiciclo sí. para proponerse como presidente el del gobierno entonces, entonces el, el, el error que comete Armada eh, que es un error de, de vanidad, de hombre que se cree superior y en un determinado momento cuando está reclutando a Tejero eh, dos o tres días antes y habla con él eh, por indicación de cortina eh, le cuenta pues la milonga, esta gente muchas veces habla con arreglo al, al interlocutor que tiene delante, claro, lo que claro, quiera claro. oír. Y entonces le cuenta, pues lo que quiero oír tejero, que va a haber un gobierno militar, militar. en donde va a ser Milán del Bos el, el nuevo. Pero jefe. ¿cuándo
1: y por qué da marcha atrás Juan Carlos?
2: Pues Juan Carlos da marcha atrás cuando eh, le comunica, cuando sale Armada porque Tejero le expulsa de, del Congreso, no le deja entrar en el hemiciclo, entonces Armada se dirige a un teléfono, eh, Palas, y entonces eh, llama a la zarzuela y entonces eh, él le comunica al rey que ha fracasado. Y entonces eh, es cuando eh, el, rey le da, el rey a, le da a Sabino el teléfono y, eh, y entonces eh, se coge un, un rebote. Tal. Entonces el momento en que falla el golpe es el momento en que Tejero no deja entrar a armada. Y a partir de ese momento, como no está prevista una alternativa... Sentido? Entendido. Eh, 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 está claro
1: lo que has dicho. Claro. Eh, está claro eh, que el rey da marcha atrás cuando ve que ya no tiene claro. la facilidad de claro. la apoteosis que es la entrada de el Elefante para salvar a la patria.
2: Claro, claro. Porque, no porque la entrada armada estaba prevista, no como eh, en los planificadores del golpe está prevista, no como una un continuismo a tejero sino no, no. se iba a presentar Para como, que, de tejero. Claro, como que armada salva la situación de Tejero exacto claro entonces, entonces en el momento en que no se puede salvar esa situación ya,
1: ya, hay, que dar atrás. ya
2: eh, hay que dar marcha atrás y entonces la marcha atrás está evidentemente en buscar una serie de cortafuegos que limiten la, la responsabilidad del golpe en pero cuando
1: a marcha atrás el rey sí. No se sabía ya que estaba siendo radiado y por televisión. Sí, es, entonces, es, es, han, eh, eh, eso de... se sabe
2: en el primer momento, sobre todo radiado, cuando eh, el, vamos eh, oímos por la radio los tiros que hubo sí, es. en el... Entonces, ahí se, se, ve, se ve que, eh, digamos, que ha habido disparos. Sí. Pero, claro, la, la Casa Real había tenido la precaución de enviar uno o dos guardias reales al hemiciclo que inmediatamente cuando se oyen los disparos y se dice qué pasa porque entonces no se sabe si esos disparos van al techo a dónde van y entonces rápidamente esta, esta gente que había destacada vía la guardia real, vía el CSID, comunican que ha sido unos disparos al aire, bueno, al, aire. Al, al techo y que no hay ningún herido porque eh, así que había una orden tasativa de no hacer sangre. Entonces, ah, lo, claro, que, claro, lo,
1: claro.
2: lo que alarma en ese momento que se oyen los disparos es que no se sabe por qué han sido los disparos. ¿Sí? Y los disparos, pues, eh, quién sabe dónde pueden acabar. Claro. Pero entonces, inmediatamente se sabe que eso... Eh, digamos, no ha tenido ni, ningún... Ha sido el fracaso ningún, de Armada
1: claro, lo que provoca, lo que la, provoca marcha
2: la marcha atrás porque Armada eh, tiene en cuenta que cuando sale de, del Palacio de Buenavista el, el GEME eh, se despide de él cuadrándose el GEME, que es su jefe, y diciéndole, a tus órdenes presidente. Claro. bien sí,
1: Y entonces sí, Armada,
2: Armada se va con su ayudante, que es, un, me parece que es un comandante en aquella época, se va andando al Congreso desde el Palacio de Buenavista. Sí. Entonces, claro, eh, este señor, segunda frase de Sabino, que está hecha para... Proteger Uy. a la corona, cubrir la corona. Cuando le dice, bueno, si tú te vas, si tú te vas a proponer como presidente del gobierno, hazlo a nivel personal. Vamos a ver. Ah, ¿Qué eso funcionario.? Dice,
1: eso, a mí, eso a mí no me lo cuenta, Sabino, ¿eh?
2: Claro, no, no, pero eso no, no, no se cuenta. Pero, eh, no, pues eso entiendo, ha,
1: entiendo muy ha, bien que no me lo quiera contar. Claro,
2: pero eso ha quedado, digamos, un poco en las, eh, en las declaraciones sí. de varias personas que están presentes que le dicen y que después se hace una explotación mediática de esta frase. Hazlo a nivel personal. En en cambio, todo, todos sabemos que un funcionario, cuando hace una gestión por Dios, oficial, por y Dios mucho Dios. más si es militar, claro. no hace una, una gestión a nivel Pero, personal, proponerse a nivel yo, personal de presidente
1: de gobierno. Yo, Pero, en ¿qué? cambio, Sabino me añadió, sí. además de darme ese dato, que yo no puedo conocer si él no me lo dice, ¿cómo voy a saber yo eh, lo del libro de visitas? Pero es claro. que me da otro dato.
2: Claro.
1: Y es que a las 3 de la mañana se da cuenta él se da cuenta de lo mismo que yo me di cuenta al instante delante de mi mujer, que esa declaración de televisión realmente lo acusaba al rey. Claro. Y dice, me di cuenta y mandé a un capitán, no me acuerdo de su nombre, me dio el nombre, uh-huh. me mandó un capitán de los que estaba allí en las zarzuela sus órdenes uh-huh. para que fuera a la agencia F y retirara el cable, uh-huh. para que no hubiera ni rastro de ese mensaje y nadie más ha hablado de esto que en la televisión dijo el rey que lo oí yo
2: Pero es que hay otro matiz importante en la llamada del rey a Milans y es que el rey llama a Milans efectivamente cuando ya ha fracasado la entrada de armada, es decir, uh-huh. cuando ha fracasado el golpe. ¿A las una de la mañana? Bien, claro. Ya llama a Milans, le dice lo que tú has relatado perfectamente, sí. pero es que claro, la pregunta que surge porque si el rey tiene la línea abierta toda la tarde, no se pone en contacto con el capitán general de Valencia, de la misma forma que se pone a la una de la mañana cuando ya ha fracasado el golpe.
1: Ah, ¿por qué no lo hace antes? Claro, claro porque, porque no me todo... dice que retiren
2: los carros antes.
1: Ese, ese es un argumento que yo empleo con mis amigos, la gente que me pregunta, digo, ¿por qué? Pero a esa hora. Claro, claro. 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 claro.
2: Eh, eh, ese, detalle, ese detalle casa con el otro detalle importantísimo, que es que en, en todas las regiones militares la tropa no salió de paseo.
1: ¿Y tú y recuerdas para... que el nombre de, qué capitán pudo enviar? Que a mí se me, me dio el nombre y se me ha olvidado. Pero fue uno de los nombres que salieron sí. aquellos días posteriores en la prensa. Yeah. Pero que estaba creo, creo en, en la Creo haberlo
2: leído, pero, no, te pero no, no me acuerdo el nombre.
1: Pues no. fue un capitán de la Zarzuela, sí, sí. destinado allí, a las órdenes de Sabino. Uh-huh. Muy bien, pues o sea ya que... con eso yo creo que los oyentes se habrán
0: enterado muy bien Yo me he enterado perfectamente, me ha quedado ya bastante claro Y eso que, eh, bueno, pues lo que dice lo que dice Antonio eh, Al final el juicio es una pantomima Pero eh, yo me quedo con ese dato de ese informe Jáudenes En el uh-huh. cual desmonta o ayuda a desmontar y eso se presenta no Es decir, es una de las pruebas que luego además se esconde a las defensas, ese informe que hacen tres capitanes y un y una suboficial, en el cual. Bueno, no, dicen... lo, hace,
2: lo hace el instructor el informe y en donde declaramos declaramos eh... tres capitanes y un suboficial. Pero a mí me gustaría hacer sí, un inciso, sí. un inciso antes de, de seguir en este asunto, porque, el vamos a ver, la enemistad de esos dos grupos que habéis mencionado, sí. don Antonio y tú, que se genera en el juicio. Eh, se sienten traicionados por dos cosas yo creo los los militares eh, condenados con respecto a Armada, a Cortina y a Gómez Iglesias y es la primera porque han sido reclutados por ellos y están participando en un golpe y ellos no asumen la responsabilidad. Es decir, ellos intentan eludir la responsabilidad y eso para, para un militar es un timbre de deshonor. Eh, muy es, es decir, la, la, el mayor pecado que puede eh, cometer un Oye, militar... Para un
1: personal y para cualquier persona... Claro. Congruente eh, eh, bueno, palabra, desde luego. Cualquier,
2: eh, pero un, el mayor pecado que nosotros tenemos en el ejercicio del mando es el abandono de los eh, Digamos compañeros de los compañeros y de los subordinados, Entonces, eso está por una parte, y por otra parte es que eh, en el golpe de Estado eh, yo eh, me caso de repetir que eh, no es un golpe, como ya hemos dicho aquí que del ejército, es decir en, en, nunca el ejército eh, actúa en plan corporativo para adueñarse del poder sí, sí, es, sí. sino que es un golpe de encargo, de palacio en donde parte, participa el ejército, exactamente entonces, ¿qué es lo que pasa? que después, para generar el cortafuego hay que buscar un cabeza de turco que es la guardia civil y el ejército como corporación y se trata de dar la imagen que son unos eh, militares nostálgicos que, que también lo eran, pero eh, a la hora de ir al golpe no van por la nostalgia de Franco ni van porque eh, digamos quieran hacer un golpe a la chilena en donde el ejército oh, se apodera del poder uh-huh. eh, tal sino que es un golpe más de estilo siglo XIX en donde mm, se busca eh, como pasó con la restauración Alfonsina, pues que vuelvan los borbones pronunciamiento. Claro, pronunciamiento, y entonces se utiliza el ejército como herramienta pero a la hora de fracasar el golpe como hay que buscar una cabeza de turco es muy eh, apetitoso decir, no, pues es un, es un eh, guardia civil con bigotes tricornio y una serie de, de militares nostálgicos, mm. cuando el ejército no estaba, no estaba en, digamos, con deseo de, de apropiarse del poder ni de interrumpir el proceso de transición.
1: Bueno, además hay otra cosa también que no se puede olvidar, hay que recordar, igual que he recordado las palabras literales, que pronunció Juan Carlos en El Rey en la televisión, a la una y media de la madrugada del 24, tampoco se puede olvidar las palabras que la víspera del golpe de Estado pronunció Suárez, también en la televisión. Sí,
0: claro. no, el, discurso, el presidente
1: ¿tienes? Suárez dice, dimito, liter- también digo literalmente, sí. "Dimito" para que mi gobierno no pueda ser considerado como o, un paréntesis entre... Y no dijo entre qué, un paréntesis paréntesis, entre dos dictaduras, lo que estaba diciendo, para que no sea mi gobierno un paréntesis entre Franco y la dictadura que va a venir. Yo dimito, porque dijo, porque considero que es mi deber, que es más favorable a España, que yo dimita, que merezca en en mi puesto. Como una persona tan irresponsable como Suárez, como un pobre hombre como Suárez, tan inculto, tan que tantísimo daño ha hecho España porque fue el responsable de la autonomía y la división y de la unidad de España, es él ¿cómo es posible que ese hombre no añade, nadie le preguntara y no añadiera en siguiente dimito porque me obligan a dimitir porque si no viene una dictadura, porque él mismo dice que no quería hacer un paréntesis claro. entre dos dictaduras y si era mejor que dimitiera era mejor dimitirse dimitir que quedarse es porque estaba diciendo si me quedo hay un golpe cruento de Estado, cruento. Y dice, es mejor que me retire. Bueno, ese irresponsable, como en la en el cong- en el la reunión de la, del Congreso después, de las Cortes, Parlamento, de las Cortes. Nunca sé eh, lo que se llama en la Constitución Cortes, Parlamento o Congreso. Pero bueno, bien. En la reunión del Parlamento de la Investidura de Calvo Sotelo, nadie le pregunta a Suárez, explíquenos a usted de qué dictadura. ¿De qué paréntesis quería usted ser excluido? ¿A qué dictadura se refería? Díganos quién la ha amenazado. ¿Cuál era el temor de la dictadura? Usted ha dicho que se iba porque si no, su gobierno sería un paréntesis entre dos dictaduras. Diga cuál. Pues nadie eh... tuvo el valor de decirlo. Por tanto, yo culpo a toda la clase política íntegra, la que estaba, empezando por Santiago Carrillo, todos los que estuvieron sentados ese día ante el discurso de la investidura de Calvo Sotelo, no hubo ni uno que tuviera la dignidad y el valor de enfrentarse con Suárez y obligarle. Diga usted ante el Parlamento quién le amenaza, por qué dimite, por qué condiciones le han impuesto, por qué se va usted sin decir el motivo. Por tanto, toda la clase política está corrompida desde entonces. No hay uno solo que se salve.
2: Sí, hay hay ciertamente un detalle de esa amenaza que facilitó el el jefe de gabinete del del Cardenal Tarancón en su Ah. día y que fue, eh, vamos, y está contrastado un un almuerzo eh, que eh, Suárez eh, tiene en Zarzuela y entonces, eh, digamos que eh, le invita el rey en una de las audiencias que va el presidente del gobierno, le invita a que se quede, ya que hay allí dos tenientes generales que van a comer con él y tal, y entonces, eh, pues el presidente se queda con el rey y tal. ¿Y, ¿Y cuando, que tiene
1: que, y, tiene que ver Tarancón?
2: Bueno, eh, ah, no, que es, el el, es la fuente de la información, digo. Ah,
1: bien, 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 bien
2: Es la bien, fuente de la información. Bien. Y bien. Eh, vamos, el... el el jefe de la secretaría del Tarancón, que me parece que era un sacerdote no muy lo a decir Martín Patiño, me parece. Martín Patiño, si sí. lo conocí yo. Bueno, y entonces, eh, en esta, eh, entonces se queda el presidente del gobierno eh, con los dos tenientes generales, el rey, el presidente del gobierno, y llegando a los postres, eh, Juan Carlos eh, se ausenta. Eh, muy una cosa muy, muy, muy inusual que alguien se levante de la mesa y tal pero el hecho es que se ausenta y tal así y, en ese mo-
1: anécdota. y Digo, en es- Poneros de acuerdo antes de Juventus. Claro,
2: y en ese momento pues parece ser que eh, uno de los tenientes generales saca una pistola y, y la pone encima de la mesa y entonces le dice algo así a Suárez como como eh, presidente, debes pensar en abandonar eh, tu puesto, mm, en fin, tú verás. Esa
1: anécdota la conocía, Yo creo que, creo que era, era, había un general que se llama Chamorro o algo así,
2: eh, de los sí. tenientes generales
1: que estaba allí, o, ¿cómo se llama el de Sevilla?
2: El de, No, el de Sevilla, Merry Gordon. No,
1: Merry Gordon, no, es Mary que había Gordon. dos. Prada, y, y, Prada. Y, no, no, Prada no. Bueno, Tampoco. y le... Bueno. ¿Y el de Canarias no?
2: Eh, López de, sí, puede que. Eh, López del Hierro.
1: Eso. Bueno, y, 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 y yo también me lo han contado. Nunca. Y yo tenía mucha simpatía por Tarancón, porque Tarancón uh-huh. me llamó. Yo no lo conocía. Uh-huh. Y cuando Emilio Romero me difamó por lo de Guinea, uh-huh. eh, y yo puse No, y él me. Yo le dije que, que Emilio Romero, cuando tiraba de la manta, porque dijo que iba a tirar de la manta a mí, de, sobre mí. Y digo, uy, no, no preocuparos, cuando Romero, Romero, si el Emilio Romero tira de la manta, esa es para llevársela. Bueno, y fue una explosión de risa que se acabó la rueda de prensa donde bueno. pasó eso.
0: Y Emilio Romero
1: tuvo la imprudencia, claro, porque tenía la osadía del poder, claro. de ponerme una querella por por injuria. Y en la querella, y, me, y antes del día de la querella me llama por teléfono el secretario Tarancón, que si por favor podía ir a verlo. Y fui inmediatamente, uh-huh. claro, a Tarancón a verlo. Y no sabes la sí. sorpresa, primero porque se ríe al verme y me dice: No sabes, es que no sabes, Trevijano, lo que has dicho. Eh, y me contó la historia que voy a contar. Sí. Eh, tuvo de joven, de falangista, Emilio Romero, uh-huh. fue tuberculoso. Y se fue a Churriana, el pueblo de... donde estaba de cura párroco, Tarancón a dirigir un sanatorio antituberculoso, que era el, el enchufe de la posguerra, le hizo que el propio enfermo le diaban el puesto de director. Bien, y allí, eh, en el año 47, eh, fue de, antes del 47, fue denunciado Emilio Romero, Romero por haber robado sábanas del sanatorio y mangas. Y ya verás, fíjate, y, y me dice, eh, el tarangón me da, la, mira, aquí tiene la sentencia legal. Me quedé perplejo, porque estaba condenado, de verdad, condenado por el mismo por robar mantas y sábanas. Y yo le había dicho, si tira de la manta es para, llevarla. para
0: llevársela. Claro,
1: ahí ya. Bueno, entonces, y me llamó, y me sarcástica. dio la copia de la sentencia para que yo la llevara a juicio. Por eso la simpatía que siento por él? Claro. Sí, sí, Fantástico. sí. sí, sí. Y es gracioso lo que
0: estoy contando. Sí, 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 sí es muy sí, gracioso. Sí. Yo,
2: yo me gustaría también incidir en otro tema referente al juicio campamento hmm. y al informe Jadines previo al juicio de campamento. Y es que tiene, eh, digamos. Eh, está muy relacionado con todo con toda esta atmósfera que ha puesto don antonio de, de manifiesto en eh, los días después del golpe y es cuando 15 días o 20 después del 23 f el ministro de defensa oliart eh, que era eh, que había sido también se, eh, lo había impuesto en eh, la casa real el rey a, a a Carlos sí. eh es preguntado por un diputado de Izquierda Unida. Que me parece como luego que... hizo con
1: Serra.
2: Y como después hizo con Trillo. O sea, que parece sí, ser sí, yo, sí, que el Ministerio de Defensa es un jardín privado de la Del, corona. Exacto. <risa> Entonces, eh, este ministro de Defensa, Oliar, va a, a responder una pregunta de Willy Meyer, un diputado de Izquierda sí, Unida. Sí, ¿quién es? Y le pregunta Willy Mayer cuál ha sido la participación o si ha habido alguna participación del CSID en los, eh, en el sí. golpe de Estado. Y entonces Oliar, que ya tenía en su poder, porque esta comparecencia me parece que es un par de meses después de, sí, ya tenía en su de poder el informe Jóvenes, Dice que la la actitud del CESID ha sido totalmente, etcétera, 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 eh, totalmente buena, que no ha habido ningún agente implicado, que el CESID no ha tenido ninguna participación y tal, y lo hace en sede parlamentaria, la mentira de este señor, Y, y como detalle curioso. Cuando pasa muchos años después ya, y este señor tiene 82, 83 años, es premiado con la dirección de Televisión Española. Sí,
0: lo
1: sabía todo eso
0: yo también. O sea que todos los que... Eso es cierto, yo lo no sabía. Todos los que al final tapan el asunto resulta que reciben una son claro, premiados. Claro. Todos aquellos que intentan eh, lle- levantar, destapar la manta y no llevársela pero si sí destapar el asunto al final resulta que sois vilipendiados eh, y, y perseguidos. Bueno, bueno, y al eso. final esto es una panpo- para, pantomima perdón, para cerrar el, el gran teatro, ¿no? La, la Hombre, función lo, que fue el 23 de lo de, de
2: los premios, lo que te está pasando ahora sí. eh, con las víctimas. O sea, después de la actitud vergonzosa, vergonzante y del gobierno de la nación con el tema de, de las víctimas del terrorismo ahora, para callarles la boca pretenden darles una medalla
0: bueno pues señores eh, Muchísimas gracias bueno. De nuevo Nos vamos a tener que ir Llevamos ya una hora y pico De aquí Oye. nos tenemos que ir Porque nos echan ya del estudio Que muchísimas gracias Don Antonio García Trevijano Muchísimas gracias de nuevo Por estar aquí con nosotros Y como una siempre abrazo a
1: Diego Y a ti gracias
0: bueno, por la entrevista No, a, a, a usted por, Porque yo Lo único que he hecho Ha sido callarme Y usted ha conducido Diego también eh, Yo me lo paso aquí Pipa Much, Muchísimas gracias que, que lo pase muy bien Y que tenga buena tarde Hasta el siguiente Que le volvemos Volveremos a llamar, don Antonio, muchísimas gracias, gracias. Un saludo, adiós, gracias, adiós
2: Bueno, don Antonio, muchas gracias eh, Un cordial saludo y espero que Nos volvamos que, que a ver en las ondas Adiós
1: <ríe>
0: Adiós, muchas gracias Bueno, pues y aquí nos quedamos nosotros Nos quedamos, bueno, ya prácticamente Para, para irnos ¿Eh? Eh, yo creo que al final ha quedado todo las pocas preguntas que yo tenía han quedado respondidas que al final era para cerrar o como conclusión uh, lo que yo quería preguntar era cuáles eran las, las, las consecuencias de tamaña farsa en la actualidad en, a nivel político y bueno pues ya creo que Antonio García trivijano lo ha dicho todo ha dicho que la base para lo que tenemos hoy en día es decir, es el donde todos no, ha sido este 23F y ese juicio y los, ¿no? los, los, los actos eh, consecuentes ¿no? o subsiguientes han definido, han puesto a cada uno en su lugar ¿no?
2: hombre, es una experiencia piloto para los que manejan el poder Mm. porque si montan un golpe de Estado y encima eh, al final eh, salen como que han salvado la democracia pues les está permitido todo Todo. entonces bueno las consecuencias políticas las estamos viviendo en la actualidad Eh, es decir que en el momento que el poder no se controla y no se contrapesa con otros poderes y ahora lo estás viendo por ejemplo eh, ya lo, la vuelta de tuerca del, del gobierno del Partido Popular con el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial y de que los jueces sean cada vez menos independientes ¿con qué? ¿para qué? pues sencillamente pues para no verse empapelados de las corrupciones del ERE de las corrupciones del Gürtel de la corrupción de la banda de la Infanta de España y su empresa IZON, NOS etcétera, etcétera, y para que eh, los fiscales se conviertan en las personas más cieguitas que tenemos en España porque claro. no ven nada.
0: Bueno, igual que ese fiscal o ese juez no se sabe muy bien que tampoco vio o no quiso ver un informe clarísimo con las declaraciones que hacéis cuatro personas eh, íntegras y que en aquel momento decidisteis con sin saberlo, bueno, no lo sabíais que que no que se quería derramar sangre pero en aquel momento eh, pensasteis que estabais seriamente amenazados y estabais amenazados eh, nivel, a nivel físico y a nivel profesional por destapar esa participación está clarísima en ese informe Vale, claro, del CECID, en la preparación de golpe Estado y si lo sabía el CECID, lo sabía eh, también el rey, por ejemplo. Hombre, y...
2: quedamos marcados, eh, lógicamente. Lo que pasa es que en esta vida, cuando eh, tienes que tomar un camino de, de quedar marcado o cumplir con tu deber, bueno, pues en el caso de, de mis compañeros y el mío, pues ¿Sí? yo me siento muy orgulloso de de aquello Mm. y en fin, aunque no nuestra carrera profesional eh, no haya sido en absoluto espectacular y tal bueno, oye eh, apostamos Mm. por lo que creo que se debe apostar y yo que he defendido como militar que el ejército se debe a la nación española, ni a un partido ni a una familia, ni a una persona
0: Bueno, pues ahí queda, este fue eh, el o este ha sido el programa básicamente sobre ese, sobre ese juicio de campamento llamado así porque se celebró en el barrio de Campamento de Madrid y el juicio del 23F, que también se llama así, dejó eh, en evidencia que ni la justicia militar ni el gobierno quisieron jamás llegar al fondo de la cuestión hemos tenido aquí a dos personas que rápidamente te desmontan esa versión oficial eh, y que hablan de conspiración, pues sí, esto ha sido una auténtica conspiración para llegar al poder y si no, por lo menos para mantener el poder. Tenemos una conspiración que es real. 22 condenados y solo tres de ellos con penas significativas. Juicio eh, contra 33 imputados de todos aquellos que participaron porque los soldados sin rango fueron, eh, por lo menos, tejero. En ese caso, él sí no dejó abandonado eh, a sus subordinados y no dejó abandonados a sus. Sus compañeros, bueno, pues uh, todos aquellos que no tendrían rango fueron uh, exculpados, no, se les imputó. 33 imputados por el 23F, 47 sesiones, 13.000 folios del sumario, uh, condenaba por rebelión a 21 militares eh, y a un único civil por un delito de conspiración. Sí, señor, las conspiraciones existen. Al teniente al coronel de la Guardia Civil, Antonio G- Tejero, a Jaime Milán del Bols, en, aquel, eh, en aquella época teniente uh, general. Uh, y posteriormente al general de división Alfonso Armada, este último al cual se le aumentó la pena después por el Tribunal Supremo, un tribunal civil por primera vez también. Uh, se, uh, bueno, pues realmente se cambiaba la sentencia de, ese, de un tribunal militar por uno civil hasta 30 años. Tejero cumplió 15 años y 9 meses, meses en la cárcel y uh, de los otros dos ninguno llegaba, llegó a pasar más de 10 años entre rejas. Asueltos por aquello de la obediencia debida Que era lo que se quería O lo que se pretendía por la defensa Seguramente porque tampoco tenían aquel informe Jaúdenes, que nunca llegó a la defensa Bueno, pues el el tribunal Militar eh, estableció eh, Para 11 de esos 22 condenados, penas iguales inferiores a 3 años Y dicho de otro modo, en fin Al emitirse la sentencia La mitad de los que fueron considerados culpables Ya habían cumplido más de un tercio de un castigo en prisión preventiva, por lo cual se fueron a casa muchos de los sublevados prosiguieron además su carrera militar ascendiendo en el escalafón al ritmo de sus años de antigüedad en el cuerpo y muchos otros, pues en fin, como cortina fueron recibiendo regalos a medida que iba pasando su vida aquellos que intentaron decir la verdad de este este 23F que es una pantomima bueno, pues como el señor Diego Camacho, pues lo que recibieron es que en vez de ser terceros en el rango del Cesi, terceros por arriba, pasaron a ser expulsados y difamados mucho, bueno, durante mucho tiempo que este programa sirva para que la gente abra los ojos para que abráis vosotros los que escucháis los ojos comentárselo a mucha gente porque esto es información que es absolutamente necesaria este sistema que vivimos hoy en día está basado en la mentira está basado en una operación de falsa bandera una más está basado en una conspiración creada, promovida, planeada desde arriba por el jefe o por los Jefes, eh, uh, en este caso del Estado en fin uh, deciros qué más ya para despedirnos del todo que um, aquellos que nos escucháis uh, por la radio también tenéis la oportunidad de escucharnos a través de los podcasts ¿eh? el podcast es aquello que grabas y subes a internet y que existe una asociación de oyentes de podcast que se llama Spot. ...lo podéis encontrar en asespot.org... ...están haciendo una gran tarea... ...igual que la podcasfera.net... ...por favor, iros metiendo... ...estos nombres ahí en la cabeza... ...porque si queréis información alternativa... ...hay formas de recibir información... ...como esta, no te la van a dar... ...seguramente eh, en... Eh, ...radios eh, mayoristas o en periódicos... Eh, ...corporativos... ...pero en fin, tenéis eso, por ejemplo... ...asespot.org... ...lapodcasfera.net... ¿Plataformas desde donde escuchar podcast? Pues evox tenéis otra que se llama Spreaker Spreaker ¿m? Afloja todavía, pero que bueno, que tiene uh, contenido Una herramienta fuerte uh, Más que E-box, una uh, bueno otra opción para emitir además en directo Tenéis Dixo.com En fin, que tenéis un montón de formas de escuchar los podcasts. Además tenéis aplicaciones como Pod- eh, Pocket Cast Billón Podcast, Podcast Adict Un montón, un montón de de alternativas para escuchar información como la que hemos escuchado hoy. Muchísimas gracias a Diego Camacho. También a los invitados que hemos tenido hoy en el estudio. Pedro, de nuevo, darle las gracias por ayudarnos a contactar con Antonio García Trevijano. Y señor Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que os haya gustado también el programa y a vosotros que habéis escuchado lo dicho un abrazo muy fuerte saludos y hasta el siguiente programa la semana que viene tenemos más mucho más, muchísimas gracias por escuchar el el Vórtice, hasta otra